0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que la rentrée des classes se profile bien. En tout cas, moi je suis hyper heureuse de vous retrouver pour la saison 2 du podcast « Les parents voyageurs ». Je vous avoue que je suis très très contente de notre saison 1 parce que elle était vraiment riche en émotions. J'ai rencontré plein de parents voyageurs hyper inspirants et visiblement ça vous a plu parce que bah, l'audience était présente, elle augmentait chaque mois et bah, du coup ça m'a donné envie de continuer euh, sur une nouvelle saison. Donc je vous ai préparé un planning avec des interventions de professionnels, de voyageurs inspirants, donc j'espère que ça va vous plaire, en tout cas j'y mets comme à chaque fois tout mon cœur. Donc en parlant rentrée des classes, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Louis, Louis qui est un adepte de la « slow life » effectivement, cette période de rentrée, c'est pas toujours facile de lâcher prise. Souvent, la rentrée, c'est synonyme de changement, bouleversement et donc stress à tout va. Et donc, je pense que Louis est la meilleure personne pour nous parler et en tout cas, nous partager ses conseils pour tenter de ralentir. On a déjà abordé le sujet de la « slow life », mais je pense qu'il était important de reparler et de redéfinir le concept et sa globalité. Donc, Louis nous explique tout ça, nous explique sa propre version et euh, partage ses conseils. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Louis, bienvenue sur le podcast. Je suis heureuse de t'accueillir dans, ce, dans cette nouvelle saison, euh, puisque les formats d'été viennent de se terminer, et là on reprend euh, les podcasts, euh, on va dire classiques. Donc tu es le premier invité de la saison, bienvenue. Eh ben je
1: suis honoré, merci beaucoup. Bienvenue, bah bon, bonjour Émilie, merci de m'accueillir dans ces podcasts.
0: Alors Louis, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Oui, alors euh, bah, je m'appelle Louis comme tu l'as dit, <rire> j'ai eu 30 ans là très récemment, euh, ça fait déjà plusieurs années que je me suis penché sur le, le phénomène de la slow life, il y a encore euh, 3-4 ans en arrière on trouvait difficilement des infos mine de rien sur internet, même dans les livres etc, j'étais assez surpris parce que c'est comme un mouvement qui date des années 80, et en fait en très peu de temps il y a eu beaucoup de, de blogs qui ont émergé, qui ont parlé de ça ou même les livres hein, qui sortent sur le, sur le sujet donc moi personnellement je suis content qu'on en parle parce que bon, j'ai aussi un blog à côté qui s'appelle « Slow World » et que j'ai consacré justement à la slow life en général, donc vraiment à 360 degrés si tu veux. Donc euh, je parle très bien de la partie euh, slow food, tu vois, nourriture, etc., parce que c'est comme le mouvement qui a impulsé toute la slow life, euh, aussi bien du management, euh, euh, du bien-être en général, de l'écologie, parce que tout ça est vraiment interconnecté. Et j'avais vraiment à cœur de promouvoir à fond cette philosophie slow, puisque pour moi, je pense que c'est en tout cas un, un, vraiment un levier d'action euh, très important pour, euh, comment dire, pour le futur, histoire de redresser un peu la barre par rapport à tout ce qui se passe au niveau sociétal aujourd'hui, donc je voulais vraiment promouvoir ça, donc je suis content de voir que ça émerge, donc pour revenir juste à ta question, voilà, j'ai développé un, un blog autour de la philosophie slow life, euh, j'ai acheté pas mal de bouquins pour me renseigner, de près ou de loin hein, avec l'univers slow, et puis, puis j'essaie de retransmettre ça sur mon blog de manière euh, un peu, comment dire, claire, facile à comprendre et, et, et synthétique, tu vois, mmh. pour que ça soit facile d'accès à tous, parce que, et qu'on se penche un peu sur le côté sociologie, sociétale, etc. C'est vite des termes techniques pour oui, prendre beaucoup de temps, pour lire beaucoup de choses, parce qu'on ne peut pas juste lire un paragraphe en se disant « c'est bon, bon j'ai compris », parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, même sur des sujets qui semblent un peu faciles. Et en surface, avec ouais, l'écologie, bon, il suffit de faire attention, c'est un peu plus compliqué. C'est euh, voilà. ce que j'essaie de faire, en tout cas, sur le blog Slow Life. Puis à côté, j'ai des activités musicales, je suis aussi animateur sur, euh, sur une radio. Voilà En gros, pour présenter rapidement là, le personnage que je suis. <rire>
0: Ok, super, donc tu vas avoir pas mal de choses à nous, à nous raconter d'hyper intéressantes. Alors déjà, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer à ta manière, avec tes mots, le concept slow
1: D'accord, donc oui, pour la, pour la slow life, donc, le, le concept c'est de ralentir, il ne faut pas traduire mot à mot, hein. c'est vraiment le, le, la chose à ne pas faire, slow c'est lent hein, en anglais, mais il faut plutôt euh, traduire par ralentir, prendre le temps, et euh, ce qui est justement donc, très compliqué d'emblée pour comprendre la slow life, c'est que chaque individu a un rythme propre qui est différent, et donc de là, ça va être euh, l'approche de la soleil va être différente un peu pour tout le monde. Donc déjà, ça va être euh, ça va être compliqué à ce moment-là au niveau de l'interprétation. Mais pour simplifier là dès le début pour ne pas perdre les gens, euh, en gros l'idée c'est de ralentir son rythme et puis de se caler sur son rythme propre. Si on a l'impression vraiment qu'on doit toujours courir après le temps pour pour être bah, dans, dans dans nos temps au niveau des agendas, etc c'est qu'à un moment donné, il va falloir peut-être faire du tri, se réorganiser pour souffler et puis être vraiment à son rythme. Donc, ça veut dire que pour quelqu'un, tu peux avoir des journées presque multipliées par deux si le gars est hyper dynamique. Et pour lui, ça semble naturel et que ça ne le fatigue pas. Et si une personne a besoin de beaucoup plus de temps, du coup, il va se retrouver avec un agenda divisé par deux. Tu vois Donc, l'idée du concept slow, c'est vraiment prendre le temps à titre personnel. Hein, c'est prendre le temps, ralentir pour être bien, au niveau de son corps, de son psychique, etc. Et c'est aussi, du coup, connecté avec la nature, puisqu'il faut respecter les cycles naturels aussi. Que, par exemple, pour la nourriture, tout, tout bêtement, euh, laisser vraiment les plantes pousser à leur vitesse pour que bah, les fruits et légumes puissent avoir leurs nutriments au, au maximum, ce qui fait qu'on qu sera bien nourri et qu'on aura une meilleure santé. Donc, tu vois, tout est interconnecté au niveau de la slow life. Donc, en gros, c'est euh, prendre le temps et se caler sur les rythmes naturels au maximum. Voilà. Pas tomber non plus dans l'excès, puisque à ce moment-là, on ne fait plus rien non plus par rapport à la nouvelle technologie. On ne pourra même pas faire de visioconférence, puisqu'en théorie, il faudrait qu'on prenne le temps de se rencontrer, etc. Mais en tout cas, l'idée voilà, est là, l'idée maîtresse est là, c'est de, de, de prendre le temps et de ralentir le rythme pour se connecter au maximum euh, au cycle naturel. Je, mmh. je dirais.
0: Mmh. Ouais, donc finalement, c'est quand même très propre à chacun, mais mmh. euh, il n'y a pas aussi un peu. Euh... Cette question, euh, c'est un peu utopique de dire ça parce qu'on parce qu est dans un monde où on vit à 200 à l'heure et finalement, est-ce que... Et puis, dans un monde où on ne nous autorise pas vraiment à prendre le temps, tu vois. Oui. On, a, on a des rythmes de vie qui sont, qui sont, qui sont de base très, euh, bah, très rythmés, des rythmes très ouais. rythmés, ça ne se dit pas, mais en fait, on, 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 si, va, ça, on vit à 200 à l'heure parce qu'on a des horaires de bureau pas forcément flexibles, on a des transports oui. en commun, on doit récupérer les enfants. Comment euh, Comment on fait, clairement, pour ralentir dans un quotidien où on est forcément tenu avec des horaires, etc. Euh,
1: bah, là, du coup, c'est une réponse qui est un peu complexe et un peu individuelle en fonction de chacun, mais... Si déjà, j'ai un premier petit conseil à donner, ça serait déjà de, de, de faire peut-être un bilan de ce qu'on fait au niveau d'une semaine, par exemple, d'une semaine type, et déjà de voir avec une première approche s'il y a moyen de faire un peu le tri, s'il n'y a pas des choses un peu superflues, euh, s'il n'y aurait pas une manière un peu différente de s'organiser pour euh, implémenter des choses, si tu veux, plus ou moins simultanément, et justement, c'est par exemple de la technologie pour mettre des tâches, si tu veux, tu vas par exemple en, en simultané l'une au-dessus de l'autre au niveau de l'agenda, au niveau des heures, et ce qui nous permettrait de récupérer du temps je pense, dans un premier temps, déjà faire un check-up au niveau de l'organisation, ça pourrait être pas mal pour ralentir. Euh, après, je vais faire le, le, le mec un peu cliché dans, dans ma réponse, mais c'est vrai que dans la société dans laquelle on est, qui est en l'occurrence une société capitaliste, il faut le dire, euh, c'est vrai que le, le, le business model d'une société capitaliste, généralement, c'est toujours faire plus d'une année sur l'autre, plus, 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 plus. Et c'est vrai qu'on se retrouve du coup à devoir suivre ce train de plus, 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 plus. Donc il faut qu'on travaille plus, 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 plus. Et euh, bon, bah, c'est là où la slow life peut venir peut-être casser ce, ce chemin en, par exemple, augmentant, tu vois, par exemple, la qualité et euh, réduire les quantités. Donc, augmenter sa qualité de travail, réduire la quantité de travail, par exemple, essayer de voir si on peut euh, s'organiser. il y a des boulots qui peuvent le permettre, de tout ce qui est, euh, par exemple, bah, bureautique, etc. Si on est performant dans notre, dans notre travail, on peut éventuellement s'arranger pour économiser des heures, négocier peut-être avec son patron si c'est faisable. Je sais que c'est compliqué, hein, mais bon, il y a des, de plus en plus de patrons en tout cas, qui sont ouverts à ce genre de, mm -hmm. de choses. Et euh, bon, Après, il y a des, malheureusement des boulots qui ne peuvent pas se le permettre comme des boulots qui nécessitent un temps de présence. Par exemple, une, une hôtesse de caisse ne pourra pas euh, je veux dire, augmenter sa qualité de travail parce que malheureusement, il y a des amplitudes mm -hmm. d'horaire à respecter. Donc, C'est pour ça que c'est très compliqué de répondre à cette question parce que c'est très individuel en fonction, du, en fonction de chacun.
0: Mais finalement, il y a aussi un côté... Euh... On, on se donne aussi euh, beaucoup de choses. Le, le fait d'avoir l'air occupé, c'est euh, enfin, ça a été aussi un peu tendance. Est-ce que pour.
1: Tu veux dire en entreprise, c'est ça ou Oui, en...
0: en entreprise ou même de manière générale. Euh... Ça fait bien d'être occupé, tu vois. On fait plein d'activités, on fait du sport, on fait des cours de, de je ne sais pas quoi, on fait du yoga. Ouais. Tu vois, on est, on est... j'ai l'impression qu'on aime bien quand même se dire qu'on est occupé, qu'on occupe notre temps avec des activités, etc. Est-ce que, euh, du coup, dans, le, dans la slow life, l'objectif, ce n'est pas aussi de simplifier et en fait faire du minimalisme aussi un petit peu dans tous les domaines de notre vie euh, avoir... C'est peut-être bête, mais avoir moins d'amis, mais des amis de qualité avoir peut-être moins d'activité, mais avoir une passion qui nous tient à cœur. Enfin, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas cette notion aussi de simplifier sa vie euh, pour mieux ralentir
1: Oui, bien sûr. Bah, tu, bah, regarde, finalement, tu, tu reprends ce que, ce que je te disais juste précédemment. C'est on va favoriser plutôt peut-être la qualité euh, plutôt que la quantité. Donc, comme tu dis, peut-être avoir des amis de qualité plutôt que des, la, une quantité d'amis euh, sur lesquels on ne peut pas compter, peut-être qui vont nous apporter des problèmes, etc. Bon, après, il ne faut pas non plus... Encore une fois, il faut faire attention, il ne faut pas devenir euh, extrême dans, dans, dans son positionnement. C'est toujours un peu dangereux. Euh, D'ailleurs, tu parlais de minimalisme. J'aime bien je, je, dire ça à chaque fois que, que je passe en interview. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux la slow life, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de mettre un premier pied à l'étrier si sur tous les mouvements qui peuvent entre guillemets, paraître un peu extrême, tu vois, où les cahiers des charges sont très euh, durs à appliquer d'un coup. Par exemple, vois, le zéro déchet, du jour au lendemain, devenir zéro déchet, c'est vraiment hard. Alors que la Soul Life te permet vraiment d'aller à ton propre rythme. Encore une fois, tu prends le temps d'aller à ton rythme pour augmenter dans ces dans domaines, que ce soit par exemple le, le, le domaine vegan, tu vois, minimaliste, etc. C'est dur de devenir minimaliste du jour au lendemain. Ce qui est intéressant avec la Soul Life, c'est de pouvoir mettre un premier prix comme ça et effectivement de simplifier sa vie, l'épurer, et euh, tout doucement, si tu pousses vraiment les curseurs au max, ça va te faire arriver dans ces, euh, ces euh, mouvements-là, qui sont par exemple zéro déchet, euh, vegan, minimaliste, etc. Mais effectivement, c'est le fait d'épurer, de simplifier sa vie. Effectivement, oui, oui ça rentre tout à fait dans le concept slow life. Oui, oui.
0: oui c'est ça, c'est qu'on commence à ralentir, on prend le temps de se poser des questions. Et en oui. fait, après, il y a d'autres mouvements en fait, qui viennent se greffer tout naturellement, parce que quand on veut se reconnecter à la nature... Bah, Peut-être que par la suite, la personne va vouloir euh, diminuer ses déchets, etc. En fait, c'est un tout, finalement. Euh... Ouais.
1: Exact. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en, en introduction, tout est avec la slow life. Mm. C'est ça qui est passionnant, c'est que tout est interconnecté. Tu vois, si, si tu t'intéresses qu'au mouvement mi minimaliste, tu vas te retrouver euh, je vais dire bloqué, parce qu'après, tu peux te retrouver dans d'autres mouvements, mais il faut toujours aller dans des cases, alors que le fait d'être dans la, la case slow life, ça te permet vraiment de faire ce que tu veux, comme tu veux. Alors du coup, ça fait un peu fourre-tout, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, le, la personne qui va s'intéresser au mouvement Slow Life, à mon sens, euh, vient avec un, de, de comment dire, avec pas, de, je, je cherche mon mot, mais euh, pas d'arrière de, de mauvaises arrière pensée tu vois. Et puis, essaye d'être euh, honnête avec soi-même, d'être lucide, si tu veux. Et donc, de toute façon, on n'ira pas faire des choses euh, bêtement juste pour contredire le mouvement. Donc Va euh, bah, aller dans, dans le sens positif des choses. Et par exemple, tu, tu as différents curseurs, va, va peut-être réduire un peu ça. Moi, pour par exemple, je vais prendre mon cas, ce sera peut-être plus simple pour les gens pour s'identifier. Je ne suis pas vegan, je ne suis pas zéro déchet, je ne suis pas minimaliste. Par contre, je, je mange beaucoup moins de viande qu'avant. J'essaye d'épurer au maximum euh, mon lieu de vie. Ce n'est pas encore euh, full, 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 mais en tout cas, j'ai bien réduit euh, tout, tout, tout l'espace qui était occupé. Au niveau zéro déchet, je fais vraiment le maximum pour réduire à fond mes déchets, mais je ne suis pas zéro déchet à 100%. Et du coup, c'est toujours une démarche positive et j'essaie toujours d'aller plus loin, mais à mon rythme. Une fois que je suis vraiment à l'aise avec le, dire, le palier que je semble avoir à temps, une fois que je suis à l'aise avec ça, là, j'essaie de franchir un cap mmh. supplémentaire, tu vois. Mais du coup, dans tous les domaines en simultané. C'est ça qui est intéressant. Mmh. Par contre, je ne suis pas identifier tel que zéro déchet ou je ne suis pas végane, etc.
0: Oui, on ne peut pas mettre les gens dans des cases. Euh, est, on, est un, on, on touche à tous les domaines, mais sans forcément être extrême dans l'un ou ça. dans l'autre. Enfin, après, chacun... Chacun éduque. fait ce qu'il
1: veut, il y en a qui voudront vraiment devenir vegan à 100%, et, et puis bah voilà, il n'y a pas de, de souci. Puis quelque part, ils seront incorporés dans le mouvement slow life, et après, ils peuvent se retrouver toujours dans le mouvement slow life, par exemple dans le voyage, parce qu'on va peut-être en parler tout à l'heure, dans le management, dans l'entreprise, etc. Il y a même la slow education pour les, pour les enfants, etc. Ouais.
0: Ouais, en fait, on ne s'imagine pas, euh, fin, finalement, c'est vrai que sur le web, on on parle du, du, de la base, de la slow life, mais effectivement, on peut pousser le concept. Enfin, le slow management, par exemple, je ne connaissais pas. Enfin, je me suis intéressée un peu au slow entrepreneuriat parce que je, suis, je travaille en freelance. Effectivement, il y avait des choses hyper intéressantes, mais en slow management, en deux mots, c'est quoi le, le concept
1: bon, alors, En gros, le slow management en français, on pourrait le traduire par le management par l'humain. C'est vraiment prendre en considération euh, euh, le... comment dire... le le bien-être psychique des, des, des personnes sur place et puis toujours enfin être moins raide être moins comment dire être, 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 être centré plus centré sur
0: son sur être, son collaborateur être, que... ça, être,
1: être centré sur son collaborateur et être plus souple si tu veux dans, dans l'approche qu'on va avoir et ne pas être rigide au niveau des, des chartes etc qu'on peut avoir en entreprise Alors, il y a des choses à respecter on peut pas déroger mais il y a peut-être certaines choses qu'on peut faire on peut essayer de s'arranger assouplir les choses et puis prendre en considération voilà les besoins des collaborateurs c'est j'ai peut-être juste oublié de te dire ça en introduction, mais en fait, la soleil finalement, c'est ni plus ni moins que du bon sens. Mais aujourd'hui, on a besoin de mettre des mots ou des concepts, si tu veux, pour que les gens raccrochent à quelque chose. Donc, en fait, finalement, la soleil c'est ni plus ni moins que du bon sens. Que ce soit par exemple pour le management, ça paraît être du bon sens que de faire attention à ses collaborateurs. Pour la nourriture, ça paraît être du bon sens que de pas couper les fruits et légumes avant qu'ils soient arrivés à maturité. Enfin, tu vois, finalement, c'est que du bon sens. On a pu l'appeler le mouvement bon sens. Mais le ouais. soleil, ça et parlera tout le monde dans cool. le monde. <rire> voilà, c'est ça.
0: Mais, euh, ouais, mais parce qu'en fait, je pense qu'au fur et à mesure des années, on s'est perdu en fait, euh, avec euh, l'évolution industrielle. Je pense qu'il y a eu une surconsommation de tout. Et en fait, je pense que l'humain s'est perdu ces 20 dernières années et que finalement, bah, on a perdu notre bon sens parce qu'on était peut-être focus sur euh, la productivité, euh, oui. sur euh, avoir tout tout de suite. Euh, la technologie, en plus, qui n'a pas aidé. Enfin, Finalement, on revient. Euh, C'est pas qu'on revient en arrière, mais euh, on retourne aux sources, aux bases, bah, quoi. Bah, par exemple,
1: si pour certaines choses, par exemple pour le mouvement des zéro déchets, finalement on revient en arrière. On revient à ce que, en tout cas pour moi, mes grands-parents faisaient, c'est-à-dire aller au marché, euh, prenez le panier ne mettez pas de forcément d'emballage à tout va pour x ou y raison. Euh. Après, effectivement, on s'est perdu au fur et à mesure parce qu'au moment du, vraiment, du gros développement industriel, finalement, à ce moment-là, il n'y avait pas trop... Enfin, bon, je pense qu'il n'y avait pas y trop trop de, de problèmes d'archipollution. De, de, Donc, on a carburé à mort. Puis, à un moment donné, ça ne se voyait pas trop parce que le monde est quand même grand. Mais à force de, de carburer à vitesse, c'est toujours plus vite et puis avec de, toujours, de plus en plus de monde aussi, forcément, ça multiplie les déchets. Là, à un moment donné, c'est peut-être arrivé presque saturation et on se rend compte des choses parce que c'est sur le pas de la porte. Mais euh, au début, il n'y avait pas de problème, on pouvait y mmh. aller. Et pareil, je ne saurais plus de dire quel bouquin j'ai lu, mais bon, dedans, il parlait justement de, de, du côté exploitation, par exemple, des ressources, donc toujours plus, toujours plus. Au début, comme le monde, pour les gens, semblait infini, ils pouvaient exploiter sans, sans se poser de questions, sauf qu'on s'est rendu compte que le monde était fini, et faire du toujours plus dans un monde fini, à un moment donné, ça ne peut pas marcher. Donc effectivement, on s'est perdu là-dedans, parce qu'on pensait qu'on aurait toujours tout à profusion, ce qui n'est pas le cas, et là, on est obligé de faire marche arrière quelque part, ou en tout cas, de changer, on ne va pas avoir le choix, qu'on le veuille ou non. On va se retrouver, en tout cas, je pense face à une problématique à un moment donné, si euh, on ne prend pas conscience de, de tout ça. Quoi. Mm. Et c'est comme ça que je te disais que le, pour moi, le mouvement Slow Life euh, peut être un sacré levier, euh, une très très belle opportunité pour, euh, pour euh, avancer dans le futur. Parce que si on mm. continue, en tout cas, comme on est là aujourd'hui, ça semble un peu complexe.
0: Oui, ça semble complexe, mais à la fois, est-ce que l'humain n'a pas besoin qu'on de, de, lui impose quelque chose parce qu'il n'est finalement pas vraiment capable de s'imposer lui-même il y, y a une partie des gens qui vont réussir à s'imposer ce mouvement, qui vont s'écouter, etc. Mais oui. je, moi, je suis assez investie dans le zéro déchet et rien qu'avec mon entourage, euh, sans absolument leur jeter la pierre, hein, euh, en gros, si on leur met pas le couteau sous la gorge, ils ne feront pas quoi. Tu vois. Moi, par exemple, ma sœur, à partir du moment où ils ont commencé à mettre chose tout bête, mais les poubelles au poids, ouais. ils ont commencé à revoir ah, leur manière de gérer leurs déchets. Tu vois. Et est-ce que, finalement, l'humain est... peut s'autoraisonner comme ça ou est-ce qu'il faut ah. vraiment donner un, enfin, un coup près, enfin, quelque chose qui, qui, euh, qui les oblige, finalement
1: Écoute, rapidement, comme ça, pour répondre à ta question, moi, je vois quatre possibilités. Tu as celle que tu viens de dire là. J'en oublierai la tête, hein, parce que là, comme du coup, les questions, je ne les connais pas, je te, je te donne ça comme ça. Il y a ce que tu dis là, le fait d'avoir le couteau sous la gorge, je trouve ça dommage. Mais euh, effectivement, ça, comme tu dis, ça marche pour certaines personnes. Tu as aussi des gens qui, une fois qu'il y a une loi, le but, c'est de la contourner ou de s'arranger pour magouiller. Tu as l'autoprise la, de conscience. Donc là, c'est les gens qui vont comprendre par eux-mêmes, etc. Euh, je pense qu'une fois que tu as aussi... le les problèmes sur le pas de ta porte, tu vois. C'est un peu comme dans les films catastrophe, quoi. les gens, en fait, finalement, se disent, « Ah merde, il faudrait peut-être qu'on réagisse. » Mais une fois que le problème est trop ancré, limite, pour trouver une solution. Et puis après, tu as peut-être la quatrième solution, c'est celle que moi, j'essaye de, de prendre, si tu veux, avec le blog Slow World, c'est euh, de raisonner les gens et puis de, de, quelque part, piquer un peu là où ça fait mal, tu sais. Et, euh, bah, toi qui, par exemple, pour le coup, t'adresses vraiment aux, aux parents... Euh, par exemple, le levier, je pense, pour, pour, pour ces gens-là, c'est de parler de leurs enfants. Est-ce que tu est as envie de laisser une planète vraiment dégueu à tes enfants Est-ce que tu veux qu'ils qu se nourrissent de à moitié rien ou rien Ou, ou respirer de l'air qui soit archi-pollué Ou trouver de l'eau, faudra faire 2500 km pour euh, peut-être trouver de l'eau claire qui de toute façon sera euh, gardée par les multinationales, etc. Et je pense qu'à un moment donné, il faut piquer là où ça fait mal. Et le souci, c'est qu'on est dans du trop politiquement correct. Et, euh, comment dire et, Faire prendre conscience aux gens euh, tout gentiment, ça ne marchera pas. Et donc, effectivement, mmh. les, deux, les deux choses qui marchent principalement, c'est ou menacer, ou avec vous mettre, euh, comme tu dis, le couteau sous la gorge, ou alors attendre que, que ça pourrisse, ça pourrisse. Mais le problème, c'est qu'une fois que ça sera trop pourri, euh, ouais, je sais pas compliqué. comment on fera parce que c'est un peu le concept c'est tu sais, du gâteau trop cuit dans le four euh, s'il est trop cuit ça va être compliqué de remettre les ingrédients un peu un peu plus comment dire, frais pour que le gâteau mm -hmm. soit bon, une fois que le gâteau est cramé c'est terminé bien, la planète ça va être pareil, et si à un moment donné la planète est cramée il ne faudra pas venir pleurer, ça me semble compliqué de faire, de faire autrement euh, j'essaie de toujours un peu de manière détournée à faire prendre conscience comme ça en piquant un petit peu et sans faire culpabiliser les gens, mais en tout cas je pense que c'est pour mm -hmm. moi le meilleur moyen peut-être de faire prendre conscience euh, sans être dans le côté, euh, il ouais, faut mettre le couteau sous la gorge. Mm, mm, mm. Malheureusement, je suis d'accord avec toi, c'est très compliqué. Euh, Moi-même, avec mon entourage, euh, tout le monde te dit oui, 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 tu as raison, mais quand il s'agit de passer à l'action, il euh, n'y a plus grand Oui,
0: c'est ça. Mais même, euh, moi, je, dans mon entourage, je n'ai pas forcément le oui, oui, tu as raison en plus. C'est ah. souvent... <rire> plus sens que voilà. toi. Ils me <rire> disent, <rire> mais si, c'est bien ce que tu fais, Émilie, et... mais tu sais, euh, pff, ça ne change pas grand-chose. C'est une goutte d'eau. Bah, je dis oui, mais au fur et à mesure, on sensibilise d'autres personnes, puis d'autres personnes. En fait.
1: Le souci, c'est que les gens sont déjà abattus, si tu veux, parce que c'est vrai qu'on est 7, ou 7 milliards, je ne sais pas combien, d'humains sur Terre, donc ils disent, ouais, mais bon, je suis tout seul à faire le truc. Le problème, c'est que si tout le monde se dit ça, effectivement, ouais. ça ne bougera pas des masses. Mais, mais on arrive
0: quand même à impulser, enfin, il y a quand même, enfin, j'ai des amis qui ont bien entamé la démarche et qui, si je ne leur avais pas fait découvrir ce, 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 mou... enfin, ce mouvement-là, ils n'auraient pas commencé la démarche. Et au final, il y a quand même quelques personnes qui sont touchées. Donc, ça vaut la peine quand même d'en parler et de se, quelque part se battre pour ses convictions, sans forcément dire, euh, bah oui, bah, oui, la multinationale pollue euh, mille fois plus que moi. Et même si mon action, elle est minime par rapport à, à eux, bah, ça vaut quand même le coup de se battre. Quoi. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre, en fait. Mmh
1: -mm. Ouais, mais bah après, bon, bah, par exemple, juste pour rebondir là-dessus, on parlait d'ailleurs de, de, de faire un check-up, bah, par exemple, pour ça, au niveau des actions, c'est peut-être faire aussi un bilan de où tu mets ton argent. Est-ce que tu ne le mettrais pas plutôt chez des, des producteurs locaux euh, qui ont vraiment leur ferme sur place, où tu vois que c'est bien eux et pas des, des, des produits importés, dont on ne sait pas où, mais qui, qui font vraiment pousser chez eux, dans leur ferme, etc. Il y, y a des choses qu'on peut faire. Donc, tu fais une bonne action, en, toi, en, en, en assainissant un peu ton, ton, ton mode de vie, mais en plus, au niveau de tes dépenses, tu vas mettre l'argent là où c'est plus intelligent. Mmh pas chacun fait ce qu'il mais en tout cas, des, il, faut, il faut en parler. Et, et je pense que justement, c'est là où le mouvement Slow Life est intéressant, à mon sens, c'est qu'il y a sûrement une partie des gens qui sont déjà abattus d'avance, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu vas lui parler de zéro déchet, tout de suite, il va se voir dans une maison en bois avec des beaux, oui. tu vois Et du coup, ça fait tout de suite peur et tu n'as pas envie de t'y mettre. Alors que, tu, avec la Slow Life, il suffirait par exemple juste de dire bon, bah, à partir de maintenant, je change un truc, c'est-à-dire que je vais changer ma brosse à dents, je vais prendre par exemple une brosse à dents en, en bambou, en bois, ou quelque chose de beaucoup plus écolo. Tu te dis, si on est 7 milliards à faire ça, tu as 7 milliards de brosses à dents en plastique en moins par an, en ayant changé une seule fois euh, ta brosse à dents dans l'année. Mmh. Sachant que tu changes mmh. combien 4, 5 fois peut-être. T'imagines, après tu fais 7 fois 5, 35, 35 milliards de brosses à dents en moins si tout le monde fait ça et on a mmh. fait qu'un geste. C'est-à-dire que tu as juste pris la brosse à dents d'à côté et tu n'as rien changé encore à ton, mmh. ton organisation. À tout... Oui, c'est énorme. Comme en fait, quoi, ça. un geste, 7 milliards de personnes le font, ça peut être puissant.
0: Mmh. Tout à fait. Et euh, donc Du coup, et on parlait donc tout à l'heure de la slow life qui, qui touchait euh, tout un tas de domaines. Donc, euh, oui. toi, tu, tu, donc tu fais de la slow food, apparemment. Est-ce que tu fais oui. du slow travel Parce qu'on va finir par parler voyage. Oui, j'en vois dessus, sinon on n'en parle pas. <rire> oui, Après, oui, c'est ce... un tout, mais effectivement, c'est quoi, toi, ta, ta vision du voyage aujourd'hui dans, dans le cadre de, de, de ta vie euh,
1: slow Écoute, ce que, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est découvrir l'univers vraiment local. C'est-à-dire quand je vais dans un pays, j'ai pas forcément envie de manger quelque chose que je vais retrouver en France, par exemple, ou, euh, ou aller dans des coins où ça parle français ou anglais pour, euh, dans les gros coins touristiques. J'aime bien, tu vois, vraiment découvrir des choses que je, où je me dis. Il y a presque que moi, entre guillemets, tu vois, qui ai découvert ce chemin-là en tant que touriste, etc. Donc, ce que j'essaye de faire au maximum, euh, pareil, je ne le fais pas à 100% de mes voyages, mais euh, j'essaie vraiment de le faire au maximum, c'est, euh, tu vois, par exemple, de loger au maximum chez l'habitant. On tape beaucoup de sites, on a le plus connu, hein, qui, est, qui est Airbnb, mais euh, par exemple, quand je suis allé à Copenhague, j'ai dormi chez, euh, chez une habitante. Le site, c'était, je crois, B&B ou Bed and Breakfast, je ne sais plus. Et euh, bon, ben bah, voilà, j'ai logé chez l'habitant dans un appart où tous les voisins sont des résidents de, de Copenhague en l'occurrence et puis après, bah, me, me promener en ville je prends vraiment le temps, je passe pas par les tours opérateurs j'essaie vraiment de, de tout faire par moi-même J'essaye de préparer un peu pour avoir un cadre mais euh, pareil, me laisser vraiment porter ou un peu à, à l'inattendu je n'ai pas un, un, comment dire, un agenda rythmé en me disant, mmh. voilà, telle heure, telle heure, je dois faire ce musée telle heure, telle heure", machin c'est vraiment un peu au, au feeling et, euh, et puis bah, bien sûr, tester tout ce, qui est, tout ce qui est local au maximum tu vois, mais, mmh. Les plats locaux, euh, traditionnels, etc. Ouais.
0: Est-ce que, euh, du coup, tu, tu voyages différemment dans le sens où, par exemple, est-ce que tu bannis les city trips euh, de, ton, de, ta vie, est -ce, fin, de ta vie, de ta manière de voyager Est-ce que tu, tu dis maintenant, je pars au moins minimum une semaine, par exemple, ou euh, j'allonge ma durée euh, Ah oui, d'accord, euh, en, en durée tu vois, de, de voyage Oui, parce que, du coup, ah. faire un city trip sur un week-end, forcément... Euh, c'est du rapide, quoi. Tu, tu prends l'avion, tu vas dans une ville, tu reviens. Euh, Ce n'est pas que ça va à l'encontre, mais c'est forcément du rapide. C'est de la consommation de voyage, tu vois. Oui. Est-ce que, que tu... par rapport à ça, tu... tu, tu bah, tu voyages différemment ou, euh, ou tu l'adaptes aussi, peut-être, à ta manière
1: Écoute, ce que j'essaye de faire, c'est effectivement de, de faire le, le, le moins court possible. Maintenant, encore une fois, c'est vrai que c'est compliqué, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'en en, en termes de ne serait-ce que de vacances, euh, par exemple, pour ma part, je suis notamment salarié, donc j'ai cinq semaines par an. <rire> donc, euh, là, je, je pense que la majorité des personnes qui vont écouter le podcast, c'est leur cas également. Oui. Ce que j'essaye, par contre, de faire, effectivement, c'est pas sur un week-end, pour le coup, c'est vraiment trop court mais ben moi, au-delà de ça, je serais frustré personnellement d'aller juste une journée et demie au maximum tu vois, dans, dans une ville. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de te poser euh, soit par exemple jeudi-vendredi ou alors euh, vendredi-lundi, etc. Puis essayer de prendre les, tu vois, les, les transports les plus éloignés, c'est-à-dire partir le plus tôt possible le matin, genre 6 h, et puis repartir le dernier jour, euh, je ne sais pas, 23 h, quelque chose comme ça. Voilà, histoire d'avoir le maximum de, de durée sur place. Pour l'instant, je n'en suis pas hein, non plus à une, une étape de bannir de ma vie. Comme je dis, puisque le, le mouvement slow, bah, tu vas à ton rythme. J'essaye de faire le max pour, euh, pour limiter l'impact touristique que je peux avoir moi sur le, sur le monde. Je ne suis pas anti-avion, si je peut-être devancer une de tes questions. Oui. Je ne suis pas anti-avion parce que bah, c'est pareil, faut pas tomber, à mon sens, il ne faut pas tomber dans l'extrême. Euh, par exemple, je, je donne un exemple, quand, quand je parle du splotorisme sur mon blog, c'est Montréal, tu vois, je suis allé à Montréal, par contre là-bas, sur place, j'ai dormi encore une fois chez l'habitant, et puis bon, j'ai un cousin qui habite Montréal, donc j'ai fait 50% du temps chez mon cousin, 50% du temps chez une habitante, j'ai pris le métro comme tout le monde, tu vois, avec les cartes métro, etc. c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait mon trajet à avion, après terminé sur place, j'ai fait du covoiturage aussi pour visiter la ville de Québec, parce que j'étais sur Montréal pendant, pendant 12 jours, 10-12 jours, je ne sais plus exactement. Et euh, donc, on a fait du covoiturage. Au Canada, c'est un peu compliqué, parce qu'a priori, tu peux faire l'application de covoit qu'à condition d'habiter le Canada. Donc, euh, j'ai demandé justement à mon cousin qui habitait là-bas de passer par son appli de covoit. Mais tu vois, je me suis débrouillé, effectivement, pour euh, éviter de louer une voiture et être euh, tout seul toi dans, dans la voiture pour, et consommer du carburant, etc. Donc, j'essaie de faire vraiment le maximum, mais je ne suis pas anti-avion. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Et... Euh, je vais peut-être bifurquer encore sur un autre sujet, donc je ne vais pas aller plus loin. Vas-y, mais... vas-y. <rire> tu, tu vois, le, le... moi, je ne suis pas hyper fan du tout électrique, par exemple, tu vois, parce que ça pose d'autres problématiques. C'est vrai que sur le papier, ça fait c'est bien, on n'émet pas de carburant, mais il euh, faut savoir aussi comment est extrait tu vois, le, tout ce qui est le lithium, etc. les batteries, on ne peut pas les recycler, comment est produite l'électricité. Je ne suis pas certain, finalement, tu vois, sur, le, sur le cumul, que euh, le full électrique soit forcément plus écologique que, que euh, le carburant, le mécanique. Voilà. J'avoue que je n'ai pas étudié la question, donc je ne peux pas avancer cette chose, mais en tout cas, ça, ça, la question mérite de se poser. C'est pour ça que je ne suis pas non plus anti-avion, parce que c'est trop facile de dire que ça, ça émet du, 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 fin, du, des déchets si tu veux, physiques qu'on qu voit. Et donc, tout de suite, c'est la, la méchante chose à abattre.
0: Oui, oui parce que finalement, il n'y a pas d'alternative propre. Au, pour le moment, on n'a pas une alternative qui, qui soit meilleure. Que les deux en fait que l'électrique et, et le carburant au final puisque l'électrique effectivement euh, pose d'autres problèmes donc au ça. final c'est choisir entre la peste et le choléra donc euh, c'est un peu ça ouais. un...
1: tant qu'on sait pas recycler effectivement les batteries ouais. exact. Déjà ouais. ça, ouais.
0: Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport au mouvement euh, de l'avion parce que on parle justement là du, du monde d'après après, <rire> après oui. le covid exact. où il y a aussi beaucoup de gens qui ont une prise de conscience puis là le tourisme c'est vrai qu'il a pris une claque effectivement c'est aussi les gens font beaucoup d'amalgame sur euh, le voyage tu pollues euh, etc ouais. euh, donc effectivement il y a des gens qui sont contre l'avion et, et tant mieux pour eux euh, oui, je veux dire, moi je respecte
1: après les, les...
0: oui c'est ça qu après, après, as ce des, as, mais, mais c'est pas parce que tu as des convictions écologiques ou des, des, des convictions de vie que tu dois forcément être un mouton et, 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 et du coup bannir tout ce que tu as là à portée de main parce qu'aujourd'hui L'avion reste quand même un, un moyen de découvrir d'autres cultures, de, de s'évader. De... Enfin, pour les enfants, c'est quand même une ouverture d'esprit qu'on ne trouvera jamais. La seule chose qu'on pourrait peut-être euh, 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 dénoncer vis-à-vis -vis de l'avion, c'est que quand on parle de slow travel, le, le voyage fait partie en fait, du voyage. Et que par exemple, quand on part en train ou même en voiture ou en bus, il y, a, il y a la notion aussi du trajet qui fait partie de, du voyage. Donc, si tu, tu fais quelques heures de train, finalement, tu regardes un paysage par, par la fenêtre, etc. Alors que l'avion, on est dans le speed, on dépose ses bagages, on embarque, etc. Et il n'y a pas vraiment tant de plaisir que ça dans le, au moment de, de, du voyage en tant que tel.
1: Je vois ce que tu veux dire, parce que ça me rappelle un voyage justement que j'ai fait un road trip avec, avec mon frère euh, au Royaume-Uni. Donc là, ça raccroche l'univers du, du slow travel, puisqu'on a dormi pour quasiment toutes les destinations chez des amis à lui, parce qu'il est dans un enfin, il était dans un conservatoire, il a fini. Et euh, coup de bol, c'est un conservatoire un peu international, donc il a des amis euh, en, en, enfin pas en Écosse, mais en, en Angleterre, en, en Irlande et en Irlande du Nord. Et puis lui, il habitait en Écosse. Il n'y a que au Pays de Galles où on a logé dans une guest house. C'était une maison qui était aménagée pour pour qu'on puisse dormir à plusieurs dedans, etc. Et en fait, puisque tu parles du trajet en bus, etc., on, a, on est parti justement de Glasgow euh, en bus de nuit jusqu'à Oxford en Angleterre. Donc on a traversé tout le, enfin, le Royaume-Uni de, de, du nord au sud en bus. Et euh, effectivement, ça nous a laissé pas mal de souvenirs, parce que comme c'était de nuit, il y avait des mecs qui étaient un peu bourrés dans le fond. Enfin, bref, et donc, c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas forcément dans, dans l'avion. Ouais, après... Euh encore une fois, c'est pareil, c'est que c'est difficile quand t'as peu de temps, tu sais, pour voyager. Donc l'avion, pour moi, reste quand même une bonne chose. Tu vois, quand t'as pas le temps de, de poser trop de jours. C'est sûr que si tu fais un tour du monde, par exemple, tu te prends un an, un an et demi pour voyager. Mmh. C'est sûr que tout ce que tu peux faire en, en transport en commun, tu vois, terrestre, qui va tranquille, etc. Ça peut être be beaucoup plus sympa, effectivement, que de cramer toutes les étapes en une fois avec un avion en deux heures. Maintenant, encore une fois, quand t'as quatre jours, tu vois, pour faire un, un week-end quelque part.
0: Ouais, c'est... Euh, ouais, si tu fais déjà 15 heures de bus pour y aller, 15 heures de bus pour euh, retour...
1: Ouais. Après, après, si tu veux... Euh, bon, là c'était un peu original, le truc qu'on avait eu pour le bus de nuit en... au Royaume-Uni. Maintenant, finalement, quand t'es dans le train ou dans le bus, tu restes dans un, dans un cockpit, si tu veux. Ou... Ouais,
0: ouais.
1: Oui, tu regardes le paysage par le... Oui, fenêtre, mais si c'est nuit, nuit, ouais. C'est ça, tu vois. Ou même en journée, finalement, ok, tu vois le paysage, mais bon, tu l'as vu, quoi. C'est ouais. tout.
0: Oui, après, c'est c'est
1: euh,
0: ouais, ça. Et puis après, ça dépend aussi des parents qui ont des enfants, des grands, des petits. Les, les parents qui ont des petits-enfants, ça va être insupportable de passer euh, 10 heures dans un train. Par contre, quand on a des ados ou des enfants un peu plus grands, ou, du coup, on va pouvoir jouer, passer du temps avec eux, ça va être plus agréable. Donc, y a, y a, effectivement, il y a plein de paramètres euh, qui rentrent en compte par rapport à ça. Et pour, euh, pour euh, clôturer le, le côté euh, voyage... Euh, mm -hmm par rapport au voyage que tu as pu faire, euh, est-ce que tu as remarqué un pays où euh, c'était plus propice de vivre en slow life euh, ou pas
1: Écoute, la première réponse là, que j'aurais en tête, c'est oui, parce euh, que j'ai fait Copenhague, qui est plusieurs fois, je crois, élue capitale verte européenne, etc. C'est ça qui font beaucoup 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 d'efforts, en aménagement de pistes cyclables, etc. Euh, après, je ne me suis pas assez penché, si tu veux, sur... Euh, Surtout ce qui se fait au niveau sociétal dans, dans les pays où je vais, pour, pour te donner une réponse vraiment définie Et dans toi,
0: ce que tu as vécu, euh, s'il y avait un pays où, au-delà enfin, au de s'informer.
1: Oui, le, le Montréal, c'est pas du c'est le Canada, c'est très grand, mais effectivement, <rire> oui. Montréal pour, euh, effectivement, est, est aussi très propice à ça. Ils sont vachement. Comment dire, ils, sont, ils se sentent très concernés par l'écologie, ils sont très souvent en avance sur nous. Hein. Par exemple, eux, ils ont les, je me rappelle chez, chez mon cousin, il y a carrément une poubelle aussi de thé, de tri sélectif avec les pots, etc. Enfin, là-bas, c'est dans leur culture de faire tout ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. S'il si y a des commentaires sous les podcasts, euh, qu'ils n'hésitent pas à me corriger, s'il y en a qui sont de là-bas, mais en tout cas, c'est ce que j'avais cru comprendre, c'est mmh. qu'ils sont vraiment très concernés par ça. Tout ce qu'ils peuvent faire au maximum, ils le font. Quoi.
0: Mmh.
1: Bon, alors après attention, hein, je te parle de ça, c'était en 2013, donc depuis ça a peut-être changé une mentalité. Ça a
0: peut-être évolué en mieux d'ailleurs.
1: Ouais. Ben, J'espère, pour eux, oui. Et
0: euh, toi, on va repartir, on va revenir sur toi. C'est un peu décousu, mais ouais. voilà, c'est le but, c'est ouais. une discussion. Euh, euh, Qu'est-ce qui a été le déclic chez toi pour, euh, pour changer, de, changer de vie et passer ta vie en, en mode slow life
1: euh, écoute c'est tout simplement en reprenant mes études parce que j'avais arrêté un bac plus 2 j'ai commencé à travailler etc puis j'avais envie d'aller plus loin dans les études donc j'ai repris un bachelor puis un, un master et c'est si je te dis pas de bêtises dans un de mes cours justement de management euh, de master 1 où ils ont vraiment évoqué sur une ligne c'est à dire sur un, sur un bouquin énorme de cours euh, ils ont évoqué une ligne et ils ont parlé du slow management ils ont juste mis ça comme ça ils l'ont jeté euh, hop, dans un cours en disant ça existe merci si vous voulez renseignez-vous comme je suis assez curieux de nature, je me suis dit, bon, bah, c'est quoi Parce que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai commencé à m'enseigner à la base sur le slow management. Et c'est là où j'ai découvert justement la philosophie slow, etc. Avec quelques difficultés quand même. Parce que comme je te disais, il y a encore ne serait-ce que 4 ans en arrière, il n'y avait pas tant d'infos que ça disponibles sur, sur Internet. Un peu plus sur les sites anglais, mais en, en, en site français très peu. Et, euh, et bien, en fait, c'est comme ça que j'ai mis le nez dans, euh, dans le mouvement slow en général. Et en fait, si tu veux, pour moi, ça me... je cherchais tu vois, quelque chose où les gens pouvaient se raccrocher hein, à un concept justement parce que ça fait des années que je me dis mais on va droit dans le mur la façon dont notre société est foutue en tout cas pour les, les sociétés très développées et c'est difficile de convaincre quelqu'un sans avoir de concept si tu veux et puis en fait en mettant le nez là-dedans je me dis mais c'est ça en fait la, la solution c'est le côté où on t'oblige pas à aller tout de suite dans l'extrême mais tu peux prendre ton temps ça concerne tous les sujets euh, c'est lié au bien-être, à l'écologie etc ou même euh, ouais. dire aux relations humaines etc et donc euh, là je me suis dit j'ai j'ai eu un, un un petit éclair en me disant, tiens, c'était ça que je cherchais pour pouvoir l'expliquer aux gens. Et c'est comme ça, finalement, que, que j'ai été concerné par le mouvement Soleil. Je l'étais avant, mais sans avoir le concept, si tu veux. En
0: ouais, ouais donc du coup, le concept, tu t'a parlé tout de suite, quoi.
1: Ouais, pour moi, j'ai dit, c'était ça que je cherchais depuis toujours. <rire> enfin, depuis toujours, hein, depuis un bon moment. Et puis, pour moi, c'est une évidence que ça sera en tout cas un, le premier gros levier. Il y aura peut-être d'autres choses par la suite qui seront évoluées tout ça. Mais en tout cas, le, le... actuellement, je pense que le premier gros levier... C'est le mouvement slow, je pense. Donc c'est comme okay. ça que j'ai mis le lunettes dedans, que je me suis tout de suite senti concerné. Et c de, 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 tout de suite, j'ai donc acheté, je te dis, dès que je pouvais, des bouquins sur le sujet. J'ai, euh, je sais pas, moins d'une quinzaine de livres. J'ai même pas encore tout fini. Je les ai en référence d'ailleurs sur, sur mon site. s'il y en a qui sont intéressés pour les, pour les lire. Et, et puis comme ça, je me suis renseigné sur le mmh. sujet j'ai vraiment tout, accroché à 100%. Et
0: tout de suite, as actionné euh, sur des choses de ta vie tu as eu un laps de temps euh... Pour digérer toutes ces infos euh, et comment ça s'est passé en fait la mise en pratique. Bah
1: finalement, il y a pas, j'ai pas senti de rupture si tu veux dans le sens où, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est tellement du bon sens. Donc le quelqu'un qui fait les choses honnêtement avec euh, discernement, avec lucidité et qui est, enfin qui, est, qui qui vit avec le bon sens en lui de toute façon, il ne sentira pas nécessairement de grosses différences sincèrement. Mmh. Après, oui, c'est une continuité. Euh, ouais, c'est ouais. ça, une continuité du bon sens. Donc, euh, euh, si, si on est né dans, dans, dans du bon sens, quelque part, si j'ai vois avec ça en tête, il n'y aura pas de rupture brutale. Il y a la, chose, la seule chose qu'il y aura, c'est éventuellement euh, le fait d'aller plus loin tu vois, dans, dans, dans les démarches.
0: Mmh. D'accord. Ouais. Et euh, pour... Euh... Pour conclure, en fait, euh, ce podcast, on pourrait en parler pendant des heures. Euh, ah oui, là, on va arriver... À... <rire> oui. Mais il y a plein de choses à dire parce qu'il y a tellement plein de sujets qui sont parallèles et tout, tout, tout se regroupe finalement. Oui. Là, on va, on va rentrer en période de rentrée des classes. Euh, Qu'on qu soit parent ou pas, euh, la période du mois de septembre, c'est quand même une épreuve. <rire> on est rempli de nouveaux objectifs. Alors, les parents sont submergés parce que, parce que l'école retrait des activités des enfants. C'est très dense Il y a et puis pour les personnes. Très <rire> du boulot aussi. Et puis, quand on n'a pas d'enfants, on se donne des objectifs. On, on est plein de bonne volonté. Ouais. Euh, mais du coup, on peut se perdre aussi dans dans, dans, dans tous ces, tous ces objectifs de vie et tout ce rythme trop euh, rapide qu'est ce que tu pourrais conseiller euh, justement pour euh, voilà faire en sorte de passer une rentrée sans stress euh, commencer à ralentir déjà enfin prendre des nouvelles habitudes là déjà dès la rentrée oui,
1: euh, bah comme je te le disais avant qu'on prenne le podcast ou je... peut-être que ça sera dans le podcast je sais pas mais bon moi à titre personnel je suis pas parent donc euh, voilà que les parents <rire> ne s'inquiètent pas si je donne des choses qui sortent un peu de, de comment dire, du... pour le coup du bon sens pour quelqu'un qui aura des, des enfants euh, Je essayer de me rappeler de... par rapport à mes parents mais euh, en fait finalement c'est reprendre un peu ce qu'on qu disait là, tout au long du podcast c'est pas forcément vouloir courir à, à faire trop de choses il n'y a pas besoin de s'auto-mettre la pression euh, souffler un coup <rire> <rire> euh, Peut-être il faudrait commencer, moi c'est ce que je pense en tout cas, c'est commencer d'abord par revoir son organisation, vraiment. Euh, si on a déjà une organisation au top, déjà en théorie, ouais, il ne devrait pas y avoir particulièrement de problèmes. Euh, et puis peut-être essayer d'anticiper un peu, pas attendre toujours de, par exemple, euh, pour les enfants au niveau des, des activités. Bon là, c'est un peu particulier avec le Covid, je ne sais pas comment ça va se passer les choses, mais par exemple au niveau des activités extrascolaires, c'est peut-être déjà commencer dès maintenant à sonder un peu ce que voudrait faire son enfant, etc. pour ne pas être, euh, comment dire... Euh, tu vois, par exemple, le jour où il y a les, les forums d'activités sportives ou euh, extrascolaires, de devoir faire tous les stands et du coup être surchargé avec des papiers dans tous les sens, etc. Ça n'empêche pas au fur et à mesure de voir peut-être quelque chose qui pourrait intéresser son enfant et puis d'aller se renseigner au stand. Mais tu vois, peut-être déjà de faire un premier tri. Peut-être que tous les parents le font, moi, hein, je ne sais pas. Mais on, voilà, aller tendre vers ce genre de choses qui permettent d'anticiper un peu, mais pas trop. Parce que si on anticipe trop, on peut aussi faire du boulot qui ne sert à rien donc c est, c est, ça serait bête mais voilà, essayer de, 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 de s'organiser de prévoir un peu et puis de surtout comment dire, pas forcément vouloir tout faire enfin, je pense que l'erreur peut-être à, à ne pas faire en tout cas c'est de, de vouloir absolument tout faire et puis d'aller à son rythme voilà, si à un moment donné il faut remettre à un peu plus tard parce que bah, c'est trop bah, voilà, de faire par ordre de priorité aussi enfin, c'est pour ça que je, je te parle d'organisation parce que je pense que tout passe notamment par l'organisation à ce niveau là en tout cas
0: mmh.
1: Euh, ouais, pas toujours simple. attendre la dernière chose, le dernier moment pour tout faire d'un coup là c'est clair qu'on implose complet ouais.
0: Ouais, c'est vrai que la planification, l'organisation ça change tout en, dans une famille euh, où, à tout niveau j'ai envie de dire là, ouais. les activités mais ça peut être aussi euh, la cuisine on s'est mis au, au bath cooking ouais. euh, pendant le confinement enfin, même on avait commencé avant le confinement et rien que ça, ça nous a fait gagner énormément de temps euh, dans, enfin, ça nous a dégagé énormément de temps dans la semaine. Enfin, effectivement, il y a plein de techniques d'organisation à tout niveau euh, qui, qui, qui permettent du coup de, de structurer un peu mieux notre quotidien. Et parce que je trouve qu'il y a aussi un problème, et je pense que ça rentre aussi dans ce life, mais je trouve qu'on passe pas suffisamment de temps de qualité avec nos enfants.
1: Ah ça, oui. Ouais. Et,
0: et, et en fait, tout ça aussi, ça passe par l'organisation, en fait, et de se dire ben comment je simplifie au maximum, comment je ralentis pour qu'à un moment donné, on se retrouve. Enfin. Euh, tous à, à table à discuter de quelque chose sans qu'il y en ait un qui fasse autre chose, qui check ses mails, qui fait ci. Enfin, voilà, essayer de, de, de se retrouver euh, ensemble et passer du vrai temps de qualité, quoi. Et notamment, peut-être pour choisir une activité sportive.
1: Bah, notamment pour parler aussi des, des activités au niveau des choix, etc. Euh, tu vois, c est, c est, tu parles d'avoir de, de, du temps de qualité avec ses enfants et tout. Je sais pas, parce que du coup, je suis pas parent, donc je n'ai pas mmh. si tu as le, le, la bonne réponse là-dessus, mais toi, il ne faut peut-être pas forcément avoir peur, je ne sais pas dire, tu vois, de de frustrer un peu l'enfant, tu sais, mais de si, par exemple, il a envie de faire quatre activités, on va bah, peut-être en faire que trois au lieu de quatre, tu vois. Déjà, ça évitera de courir, aller encore l'amener quelque part. Et puis, du coup, ça permettra de dégager du temps et de pouvoir profiter, etc. Tu vois, pas forcément mmh. euh, exaucer tous les, tous les souhaits de, de son enfant. Alors, encore une fois, je mets... Euh, je prends des oui, pincettes oui. là-dessus parce que je ne suis pas parent, donc je ne sais pas comment non, je dirais mais... à ce moment-là. mais, mais euh, bon. Après, je, je vis par rapport à mon expérience d'enfant, par rapport à mes parents, je sais qu'eux, ils n'hésitaient pas. Voilà, à un moment donné, j'en demandais trop, c'était hop, non, terminé. On a déjà ça.
0: Merci. De ouais. Mais ça reste encore une fois du bon sens. Hein, euh, je... Je... Nous, on n'est pas encore trop dans la phase d'activité, mais c'est effectivement quelque chose sur lequel on va, on va tendre, quoi, limiter les activités pour... Euh...
1: Parce que oui. je pense que, qu'en tant que parent, tu as vraiment envie de faire plaisir au maximum à ton enfant. Donc ah, forcément, ouais. tu as envie de pouvoir répondre à toutes ces demandes, si enfin, si je puis oui. dire. Donc, forcément, il y a un moment donné, il faut peut-être. Malheureusement, sur le moment, ça va être un peu de déception, etc., mettre une barrière, tu vois, pour limiter le, le nombre mmh. de choses qu'on va valider. Mais finalement, après, une fois que ce sera passé, ce sera passé.
0: Enfin, mmh, je pense. Tout à fait. Juste une dernière question. <rire> pas de souci. Pendant le confinement, en fait, on s'est tous retrouvés chez nous. Ouais. Est-ce que euh, tu penses que ça aura un impact euh, par la suite Est-ce que tu, tu penses qu'il y a eu une réelle prise de conscience sur le fait d'être resté chez nous, justement d'avoir passé du temps avec nos enfants, de travailler de la maison, donc tout réorganiser en fait, notre, notre environnement Tu penses que ça a apporté quoi en fait, à notre société euh, aujourd'hui
1: bah sur le moment ça avait l'air quand même bénéfique parce qu'on voyait pas mal de choses sur les réseaux sociaux des gens qui se voient oh, on se rend compte que finalement on passait pas de temps assez de temps avec nos proches alors c'est pas forcément dire du tout beaucoup du temps physique parce qu'on était tous plus ou moins enfermés chez soi mais au moins de, de prendre le temps de prendre des nouvelles de, de faire des visios et puis de pouvoir se revoir au moins même si c'est en virtuel de se rendre compte que finalement bon le travail c'est sympa mais en tout cas pour ceux qui ont une famille euh, je pense que c'est là où on a pris aussi conscience que le, le, le temps de famille est vraiment important maintenant il y avait le moment de l'émotion sur le tenté etc, puis là il y a vite le retour à la réalité, Et puis bon avec toutes les, comment dire, toutes les évolutions, la sociale économique etc qui arrivent, forcément du coup on se remet un coup de pression en disant ouais mais ne faut pas perdre mon travail etc donc en fait j'ai l'impression que ça fait aussi une grosse rupture d'un coup, avec la prise de conscience mais elle a été tout de suite bâchée si tu veux, avec euh, attention, faut euh, les entreprises c'est compliqué etc, il va falloir se réinvestir à fond pour éviter de perdre son emploi, ce qui est aussi ouais, important, il hein, faut le dire donc, euh, j'espère que c'est juste euh, temporaire le temps que, effectivement, les choses reviennent un peu à la normale, et puis qu'après, les gens n'aient pas oublié ça, et, euh, et quelque part, c'est aussi une première démarche dans la slow life que, euh, bah augmenter son temps de qualité de famille, et puis euh, peut-être s'arranger avec, euh, avec son entreprise. Ce qui est intéressant, en tout cas, au niveau entreprise, c'est que par rapport à ce que tu dis là, avec la, la prise de conscience d'être à la maison et tout, c'est que déjà des entreprises qui commencent à favoriser le télétravail. Mmh. Même si c'est que, par exemple, deux jours dans la semaine, j'ai un ami, c'est ça en l'occurrence, euh, c'était euh, interdiction formelle de faire du, du télétravail. Euh, machin. Puis au moment où il y a eu du, le, le Covid, bon, bah, là, ils ont dit bon, « bah, faites du télétravail ». Et depuis que ça a repris, ils ont coupé la poire en deux, ils ont dit « vous venez trois jours en euh, entreprise et vous êtes deux jours en télétravail ». Et C'est un gain oui, de, de qualité de vie qui est phénoménal, parce que quand tu as euh, ne serait-ce qu'une demi-heure de trajet matin et une demi-heure le soir, donc fait une heure par jour, tu as deux heures par semaine, fois quatre semaines, ça fait huit heures, donc déjà rien que sur un mois, tu as quasiment économisé une journée de travail, rien que dans les transports.
0: Ouais, pour tes ouais, loisirs et... pour, pour, pour ouais. c'est euh, dingue, hein.
1: ouais. mais c'est
0: bien que les entreprises, elles aient aussi joué le jeu, parce qu'ils auraient très bien pu dire, oh, maintenant le télétravail, c'est terminé, c'est bien qu'ils aient joué le jeu et se dire bah, on continue. Euh,
1: bah là, le problème, c'est que, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est l'instant, l'instant, je, enfin, j'ose espérer que non, mais il y a sûrement une partie des entreprises qui jouent le jeu aussi parce qu'on l'impose par rapport aux règles sanitaires, etc. Mm. Et elles se sentent obligées de le faire. J'espère effectivement que par la suite,
0: elles vont
1: garder ce côté souple justement de dire bon, bah tiens, finalement, si les employés sont plus heureux et plus productifs, bon, bah tant que le travail est bien fait et fait,
0: mm, mm, mm. Je oui c'est ça, c'est une ouverture est, on n'est plus sur le présentéisme mais on est sur de la qualité de, de c travail c'est un gros
1: changement. société ouais, de présentéisme c'est pas entreprise.
0: merci beaucoup Louis de m'avoir accordé du temps c'est hyper intéressant
1: bah, merci à toi pour l'invitation
0: et puis euh, bah, au plaisir si tu veux venir nous parler de tes avancées de tes découvertes euh, des nouveaux sujets, il euh, n'y a pas de souci. Euh, la porte du podcast est ouverte ok bah, c'est gentil, <rire> merci beaucoup merci Louis, ciao ciao J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu et que maintenant vous saisissez bien le concept de la slow life et tout ce qui tourne autour. Moi j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, même si on s'éloigne un peu du sujet principal du voyage, je trouve que c'est intéressant d'inviter des professionnels, et des adeptes de ce type de concept ça nous amène toujours à réfléchir sur notre manière de vivre au quotidien. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et si vous aussi, vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et un petit commentaire. Ça permet de booster la visibilité du podcast. Voilà, en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao